0: Lieben, lass uns doch gemeinsam aufschlagen. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Und wir befinden uns dieses Jahr darin, sind in Apostelgeschichte unterwegs. Wenn du heute deine Bibel nicht mit dabei hast, kannst du gerne unsere concordia app herunterladen. Dort hast du dann einfach im App Store Gemeinde in Concordia oder auf der Webseite unter Online-Kirche gibt es den Reiter Predigtnotizen. Da ist alles mit drin was für die heutige Predigt auch wichtig ist, weil wir wollen lesen oder ich lese euch vor aus Apostelgeschichte Kapitel 9, die Verse 10 bis 19 und dann bete ich noch. Apostelgeschichte 9, die Verse 10 bis 19. In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision. Hananias, er antwortete: "Ja, Herr." Der Herr sagte: geh die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Dort fragt nach Saulus von Tarsus. Er betete zu mir und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, so sodass er wieder sehen kann. Aber, rief Hananias aus, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat davon den obersten Priestern die Vollmacht erhalten alle hier zu verhaften, die deinem Namen anrufen. Doch, der Herr erwiderte, geh und tu, was ich dir sage. Saulus ist mein erwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königinnen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr, der, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich gesandt zu dir, damit du wieder sehen kannst, mit dem Blick und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Da stand er auf und ließ sich taufen. Danach aß er und kam wieder zu Kräften. Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus. Herr Jesus, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Danke, dass du gerade zu uns gesprochen hast. Und Geist Gottes, ich bete, dass du uns heute Morgen hilfst, dass ein Teil deines Wortes heute neu in uns lebendig werden kann. Und dass wir die Kraft und die Fähigkeit haben, es auch umzusetzen in unserem Leben. Dafür danke ich dir. Amen. Heute in der letzten Reihe von Thema Zeichen und Wunder im, äh, in der Apostelgeschichte geht es um das Thema Wunder, aber Bindestrich doch. Und ich möchte euch als allererstes in eine, auf eine Reise mitnehmen, die meine Frau und ich im Jahr 2015 gemacht haben, äh, in die Ukraine im Juni 2015. Du kannst gerne da mal das allererste Bild zeigen. Und für die unter uns, die das nicht lesen können, das, da steht Slavyansk. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere, dass Monate zuvor damals schon angefangen wurde, die Krim zu nehmen und dann auch ein Stück weit dort in den Donbass hineinzukommen. Damals nannte man sie noch Separatisten. Heute hat sich ja das ein bisschen geändert. Und da war schon Krieg, dort wurde geschossen. Und gerade jetzt, wo das Ganze so am Laufen ist, die Stadt Slawiansk taucht ja wieder in den Nachrichten auf. Dort waren wir gewesen. Die Stadt war zu der Zeit wieder befreit worden von der ukrainischen Armee. Aber du siehst dort die Einschusslöcher ähm, an, an der Stadt. Und gerade als wir dort ankamen, an, hineingeflogen sind, haben die zwei, drei Tage davor die Kämpfe sich intensiviert. Es wurde mehr gekämpft, es wurde mehr geschossen. Wie gesagt, wir sind im Jahr 2015 nicht vergessen. Machen wir eins weiter. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben an, an Bäckereien in Slawiansk Brote gekauft, so wirklich Tausende von Brote und in sie in so nette Sprinter gepackt. Und dann sind wir da mit Teams. Das war also hier sind wir vier Deutsche und äh, Entschuldigung, das stimmt ja gar nicht. Drei Deutsche, eine Amerikanerin und ein Tscheche. Und wir wir waren dort unterwegs und wir sind in diese Pufferzone gefahren, wo die, wo die ukrainische Armee ihre Front hatte. Und dann gab es da die, die Separatisten, die ihre Front hatten. Und wir sind in diese Pufferzone hineingefahren, um den Menschen Brot zu bringen. Und kannst du mal eins weitermachen? Und in viele dieser Städte konntest du gar nicht in der Normalität hineinkommen, sondern du fährst dort mit deinem Sprinter und dann... Am vereinbarten Checkpoint kommt die ukrainische Armee und du wirst richtig eskortiert, um dort hineinzukommen. Weil ich habe es gerade gesagt, die Tage davor hat es geschossen. Und gerade als wir in diese Stadt kamen, als wir fuhren, hörten wir die Detonationen. Ich, wir, wir haben das selbst erlebt und können mit vielen, die hier sitzen, mitfühlen. Wir, wir wissen, das, wie das ist, wenn du das Ding fliegen hörst, wenn das Ding über deinen Kopf fliegt, die, dieses Geräusch, das es das macht. Und wir sitzen in dem Auto, und sind dort auf dem Weg und dann fragst du dich auch schon, Herr, habe ich richtig gehört, in die Ukraine zu gehen und den Menschen froh zu bringen? Herr, also ich bin noch echt jung und wir waren damals noch jung, wir hatten noch keine Kinder, heute würden wir das wahrscheinlich so nicht mehr machen, aber, aber, aber du sitzt dort und sagst, Herr, aber das hatten wir so nicht gebucht. Das hieß, da ist es wieder ruhig, da ist es wieder fröhlich. Herr, was soll das? Warum? Und so fuhren wir dann weiter, kannst du mal eins weitermachen. Da sind die nächsten zwei, die uns dort in diese Stadt hineingefahren haben. Da hat es gerade in der Nacht, mehrere Häuser haben dort gebracht. Und was sie dort machen ist, sie haben damals gemacht Suppenküche und den Menschen von Jesus erzählt. Beides wurde gemacht. Es ne? wurde ein bisschen Suppe, ein bisschen Brot und ein bisschen Evangelium gebracht. Und dann kannst du mal eins weitermachen. Und da haben wir dann die Suppentöpfe gebracht und was die Leute alles so brauchen, um um, um da Suppe zu machen. Und dann gehst du mal eins weiter. Und da ist Christina mit einer älteren Frau, die einfach vor ihrem Haus dort saß und nirgendwo hingeht. Und ihr Lieben, genauso ist es heute noch. Die älteren Leute sitzen immer noch da. Und man spricht heute, dass evakuiert werden soll. Diese Oma wird nirgends hingehen und nirgends machen. Und andere Opas und Omas, die da saßen, sagten uns, wir haben schon einen ganz großen Krieg überlebt. Wir werden auch das überleben. Sie werden ihr Zuhause nicht verlassen. Und dann ist es ganz wichtig, wenn du in dem Gebiet unterwegs bist, gerade wenn du weißt, es wird geschossen, dass du schnell wieder rauskommst, oder? Also, wieder in den Sprinter rein, kannst du mal das nächste Bild machen und wir fahren los und gerade so am Stadtrand und das Ding geht kaputt. Und, und dann sprechen sie von, ja, wir müssen jetzt da übernachten und das und und, und weißt du wie, dann, da kommt plötzlich eine Angst in dir hoch ne? und, und du sagst, Herr aber das war so nicht ausgemacht. Ne? Herr, wir wollten wieder ins einigermaßen friedliche Slavianz zurück. Herr, ni nicht und Herr und jenes und dieses. Und dann per Handy angerufen und ein anderer von den äh, Bussen, die da unterwegs waren, kamen und die haben uns abgeschleppt. Und sie hatten aber kein so ein richtiges Seil dabei. Dann wurde das irgendwie so ukrainisch zusammengemacht. Und dann, ich sagte, du fährst ja auch nicht mit 60 dann, ne? weil umso langsamer du fährst, umso besser wirst du getroffen. Und so sind wir, der, der hat uns davor gezogen, mit 120, 130 über so Straßen gezogen worden. Ne? Und du sitzt da drin, du schnallst dich an und, und du betest alles Mögliche. Warum? Weil du willst einfach raus, bevor es dunkel wird. Du kannst nicht mit Licht anfahren. Die, du bist eine Zielscheibe von weitem weg. Und du sitzt da und denkst, Herr, was soll das? Und irgendwie erinnert mich das an Vers 15, doch der Herr erwiderte. Ne? Wir haben es rausgeschafft. ihr seht, wir sind da, wir sind alles gut, alles glücklich. Aber es hat etwas Tiefes hinter uns gelassen. Menschen, die täglich mit so etwas leben müssen, bis zum heutigen Tag, benötigen unser Gebet. Aber gehen wir zurück zu Damaskus, gehen wir zurück zu Saulus und Hananias, gehen wir zurück zu Kapitel 9 und da ist der erste Punkt und das ist das Aber aus Vers 13. Nun, und um uns das Ganze nochmal so ein bisschen vorzustellen, in welcher Situation der Hananias war. Er ist vielleicht am Beten, er ist vielleicht gerade am irgendwas Wichtiges machen, kommt aus der Gebetsstunde, vielleicht saß er auch einfach nur auf seinem Stuhl, vielleicht war er gerade mit irgendwas beschäftigt und Gott spricht zu ihm in einer Vision und Hananias sagt: Ja, Herr, rede zu mir, sprich zu mir. Und dann sagt Gott zu ihm: Du geh mal dort in die Hauptstraße. Und dort in der Hauptstraße, du weißt da, wo der Judas wohnt, dort geh hinein und Saulus wartet auf dich. Wie Herr? Entschuldigung, Saulus wartet auf mich? Ja, und dann, wenn du ihn siehst, leg ihm die Hände auf, er ist blind und danach geht es ihm gut und er ist fröhlich. Herr? Aber du weißt doch schon, von wem du redest. Vielleicht auch, ah, das war jetzt doch keine Vision von Gott. Na, Gott könnte mich doch nicht zum, zum Saulus schicken. Gott, weißt du nicht was Saulus gemacht hat. Du kannst das fröhlich nachlesen in Kapitel 7, in Kapitel 8. Hast, hast du nicht, weißt du nicht, dass der Saulus der ist, wo man unseren lieben Bruder Stephanus gesteinigt hat, dass man ihm die Kleider gebracht hat, dass er zugeguckt hat. Und Kapitel 8, Vers 1 sagt uns, dass der Saulus Gefallen hatte, Freude hatte, wo sie Stephanus umgebracht haben. Herr, weißt du nicht, wer das ist? Und jetzt schickst du mich auch noch zu ihm? Weißt du nicht, dass er in Jerusalem nichts Besseres zu tun hatte, als all unsere Geschwister, als unsere Gemeinde kaputt zu machen, zu zerstören und, und er bringt ja hier sogar und er hat sogar die Erlaubnis von den, von den Priestern und von den jüdischen Oberen das zu machen und mit dieser Erlaubnis ist er auf dem Weg nach Damaskus. Irgendwie hat zu dieser Zeit schon ein gutes Informationssystem gehabt, ne? weil man war doch eine gute Woche unterwegs zwischen Jerusalem und Damaskus. Es ist nicht so heute, mal schnell mal Richtung Karlsruhe, sondern es ist echt ein Weg, den man gehen musste. Aber irgendwie wussten sie von ihm. Vers in Kapitel 9 ist Vers 1. Luther sagt es so schön, dass Paulus, wie gesagt, er das er schraubte vor Wut, ne, drohen und morden und alles Mögliche. So, Saulus war erfüllt mit Hass auf alles, was sich Christen nennt oder Jesus nachfolgt zu diesem Zeitpunkt. Und Ananias sagt zu Gott, nö, eigentlich, das will ich nicht. Ne? Was schickst du mich da in die Höhle, Löwe, Höhle des Löwen? Was machst du mich da? Und er setzt ein Aber. Aber. Ich finde das so cool, dass wenn Gott zu uns redet, wir wenigstens Aber sagen dürfen. Findest du das nicht auch cool? Er erwartet nicht von uns, ja, Sir, mache ich, so. Ich habe Angst, ich will nicht, aber ja, Sir, mache ich, Sir. Das, das ist nicht das, was er von uns erwartet, sondern ich finde das so cool. Aber. Und wenn wir das Alte Testament anschauen, ist er ja in einer guten Gesellschaft. Da gibt es so ganz viele Abergläubige. Ne? Aber. Da gibt es den Moses, da gibt es den Jeremia. Sollen wir weitermachen? Da gibt es den Gideon. Es gibt eine ganze Liste von Aber-Menschen, die, die Gott gegenüber Aber sagen. Und uns ging es auch so in dem Bus. Aber Herr, wir wollten nach Hause. Aber Herr, unser Leben ist uns irgendwie doch wertvoll. Aber, aber. Ich weiß nicht, was manchmal Gott zu dir spricht. Ich weiß nicht, was deine herausfordernde Situation zurzeit ist. Vielleicht ist sie nicht, Saulus besuchen zu müssen. Vielleicht ist es Krankheit. Vielleicht ist es Arbeitslosigkeit. Vielleicht ist es auch ein Nicht-Wissen, wie mit den Preissteigerungen zurechtzukommen. Vielleicht ist es auch einfach ein Nichtwissen, was die Zukunft bringt. Aber Vielleicht hat auch Gott zu dir was gesprochen und hat gesagt, du, du, tu, tu, das und das. Und du weißt es und dein Aber ist schon 50 Jahre lang alt. Ne? Und wie auch immer, ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest, aber zuallererst möchte ich dir heute Mut zusprechen. Dein Aber ist in Ordnung. Dein Aber ist erstmal okay. Dein Aber ist verständlich. Ja, ist es verständlich, nicht zu Saulus zu gehen? zu warten steht da schon mit Messer da ist es eine Falle werde ich gefangen genommen bringen sie mich ins Gefängnis was passiert wenn ich die Schwelle der Tür in das Haus von Judas hineingeht nicht wissend und trotzdem so gut zu wissen dass wir bei Gott aber sagen dürfen wo ist gerade der Punkt in deinem Leben wo du so vielleicht innerlich weißt ja eigentlich sollte ich Gott vertrauen aber irgendwie ist das aber doch größer ne? Und dann kommt der zweite Punkt in Vers 15 und der zweite Punkt ist, wo Gott doch spricht. Aber doch, doch, erwiderte der Herr. Doch, erwiderte der Herr. Und interessant, dass Gott oftmals in unserem Leben trotzdem dieses doch setzt. Er, er sieht unseren Kampf damit, er sieht unsere Fragen, er sieht unsere Herausforderungen und irgendwie sagt er trotzdem doch. Und ich meine, ich finde es cool, hier bei Hananias erklärt sich Gott. Aber wie oft ist es in unserem Leben schon passiert, dass Gott doch sagt und sich nicht erklärt. Nicht Punkte gibt und sagt, doch, wenn du das jetzt machst, dann Schritte 4, 5, 6. Doch, wenn du jetzt dieses machst, dann kommt dieses heraus. Doch, wenn du jenes, dieses machst, oftmals ist es doch nicht so, oder nicht? Oftmals sagt er doch. Und der lieben Gott ist Gott und er muss sich nicht erklären, wenn er nicht will. Aber hier, Sagt er zu Hananias, und das finde ich so nett, er sagt, doch, mach dir keine Gedanken, er wird schon noch leiden für das, was er gemacht hat. Ne? Das kam so bei Hananias raus. Ne? Aber er wird schon noch Herausforderungen haben, aber ich werde ihn als mein Werk gebrauchen. Viel muss sich Hananias gefühlt haben, als er sich dann aufmachte, ne? als er dann so lief. weiß nicht, wie weit er wegwohnte wohnte von von der geraden Straße und Judas Haus. Ne? Interessante Ortsangaben. Aber gut, Und wie, wie, wie lang musste er da gelaufen haben? Ja, Habe ich das wirklich so gehört? War das so richtig? Ah, kennt ihr diese Gedankenspiele grauenhaft? Wenn es nur 10 Meter Weg war, war es nicht so schlecht. Ne? Aber dann hätte der Herr gesagt, geh mal zwei Häuser weiter. Ne? Also er musste wahrscheinlich schon ein paar Minuten laufen. Und dann rattert dieser Apparat. Hat Gott wirklich das gesagt? Kann ich Gott wirklich vertrauen? Kann ich wirklich seinem Wort Gewicht geben? Kann ich wirklich auf alles, auf seine Karte setzen? Oder macht da jetzt die Tür auf und da steht, Etchke, will er, hab ich dich? Und, lieben, so hat ja die Tragödie der Menschheit schon angefangen, als damals Adam und Eva im Garten waren, in perfekter Harmonie mit Gott und dann der Teufel in Form der Schlange kommt und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesprochen? Und die Tragödie des Menschen oder die erste Sünde nahm eigentlich ihren Lauf, indem man Gott nicht mehr vertraut hat? Nicht mehr mehr alles Vertrauen weggegeben, aber nur so ein bisschen. Es ging ja nur so um so einen depperten Baum. Ne? Hat, hat Gott wirklich das gesagt? Und vielleicht ging es Hananias auch so: hat Gott wirklich gesagt? Hat er nicht? Hat er doch? Ja? Wir haben in uns diese inneren Kämpfe. Ja, ich weiß, Gott hat mich wunderbar geschaffen. Ja, ich weiß, ich bin sein Händewerk. Und gleichzeitig gucke ich mir manchmal in den Spiegel und denke, das kann irgendwie nicht sein. Und vielleicht sagen die anderes, vielleicht siehst du Ideale in dieser Welt und realisierst, nee, schön bin ich nicht, was die Welt sagt. Aber Gott sagt zu dir, du bist wunderbar, du bist wunderschön. Und wir haben diesen inneren Kampf, wo wir realisieren, Gott spricht dieses doch in unsere Situation hinein und wir haben Schwierigkeiten, es anzunehmen. Doch sagt Gott zu Hananias, vertrau mir, geh. Vertrau mir und geh. Und wenn wir so mal ehrlich sind miteinander, sollten wir ja sowieso sein, müssen wir doch mal uns das anschauen. Manchmal Geht es einfach nicht, oder nicht? Uns wird immer gesagt, ja, du musst glauben und du musst vertrauen. Aber wenn wir so tief manchmal hineinschauen, kommen wir doch manchmal an einen Punkt, wo wir realisieren, ne geht nicht. Kann ich nicht. Würde ich gern. Ja, ich, ich, würde, ich würde eigentlich aufspringen und Hananias aufs Fahrrad, E-Bike und zack, noch schneller da sein wie zu Fuß. Ne? Das ist doch das, was ich mir vorstelle. Aber dann stehen wir, vor der Krankheit, dann stehen wir vor der Herausforderung, dann stehen wir vor allem dem, was vielleicht da auf uns zukommt und realisieren und sagen, Gott, ich habe dein doch gehört, aber ich kann irgendwie nicht vertrauen. Und dann kommen wir in so eine religiöse Schub hinein, wo wir es dann versuchen, aus eigener Kraft muss Gott vertrauen, noch mehr Bibelverse auswendig lernen, noch mehr das, noch mehr jenes, ich sollte vielleicht noch mehr fasten, ich sollte vielleicht noch dieses, alles gute Sachen, nicht falsch verstehen, aber der Hintergrund ist falsch. Wir suchen, irgendwie aus menschlicher, religiöser Willenskraft irgendwie das zu schaffen, dass ich sagen kann und leben kann, Gott, ich vertraue dir. Und wir merken gar nicht, dass wir müde werden. Wir merken gar nicht, dass wir enttäuscht werden. Nicht nur enttäuscht, dass, dass der Saulus da auf mich wartet, sondern auch enttäuscht, dass Gott nichts macht. Gott, du siehst doch, was ich da am Machen bin. Warum tust du nichts? Ne? Doch hier geschieht das Wunder in Kapitel 9, Vers 17, das Wunder Vertrauen und Hingabe. Da macht sich Hananias auf den Weg und fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr, der, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Er macht sich also wirklich auf. Was für ein Held. Überleg mal, er hätte es nicht gemacht. Wie hätte sich vielleicht die Kirchengeschichte verändert? Dieser Hananias, wir haben nur hier fünf Verse über ihn, aber eigentlich ein richtiger Held der Kirchengeschichte, der oftmals nicht vielleicht das bekommt, was ihm gebührt. Ja, so sind sie eben, die Glaubenshelden. Sie hören von Gott, sie kämpfen und dann machen sie es. Ne? Wäre ich doch auch nur so begabt. Ne? Ja, ich habe schon gesagt, Vertrauen ist nicht immer leicht. Gottvertrauen ist auch nicht immer leicht. Und ihr Lieben, ich glaube, dass dieses Gottvertrauen damals im Garten Eden, ich hatte es schon angesprochen, dass das kaputt gegangen ist. Zudem der Mensch sich von Gott abgewandt hat und Gott sagte zu ihm, du stirbst ja, da glaube ich zutiefst, dass dieses Vertrauen, das Gott in den Menschen hineingelegt hat, ihm gegenüber, dass das gestorben ist. Ja? Wir können nicht von uns selbst Gott vertrauen. Es ist schwer, dorthin zu kommen. Und oftmals, was wir bauen, sind ein Haufen Brücken, sind ein Haufen Rituale, sind ein Haufen Traditionen, die mit, der richtigen, mit dem richtigen Fundament segensreich sein können, aber ohne das richtige Fundament einfach auch nur Religion und leere Worte sind. Und dann kam Jesus auf die Welt und mit seinem Werk, das wir an Ostern feiern mit Tod und Auferstehung, hat Gott es wiederhergestellt, dass wir Gott vertrauen können. Wir können das zusammen lesen, Epheser 2, Kapitel 8 bis 10. Dort steht, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer Taten gerettet, damit, sie niemand auf etwas, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu gemacht, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Und Gott zu vertrauen, ihr Lieben, ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Und wir denken immer, es hört bei Errettung auf. Ja, Gott schenkt mir den Glauben, dass ich glauben kann, dass ich errettet bin und dann denken wir irgendwie und von jetzt an muss ich selber machen. Ich muss selber vertrauen, ich muss selber machen und so jenes. Dabei haben wir gar nicht realisiert, dass das das Anfangsgeschenk ist und es eigentlich nie aufhört. Das ist das Anfangsgeschenk, ein tiefes Vertrauen in Gott. Gott schenkt uns, ihm zu vertrauen. Und ihr Lieben, das ist für mich ein Wunder, dass das geht, dass Gott uns es in uns hineinlegt, schenkt, dass wir ihm vertrauen können. Du brauchst nicht dein eigenes Vertrauen aufbauen, sondern letztendlich, was du eigentlich nur machen darfst, ist das Vertrauen, das Gott dir schenkt, in dir wachsen lassen, wirksam lassen, dich immer wieder neu hingeben. Und ich möchte euch ein Bild nochmal malen. Erinnert ihr euch? Ich habe jetzt, jetzt wird es charismatisch. Habt ihr geistunterscheidungen Wenn nicht, beten wir noch. Na gut. Erinnert ihr euch, wenn nicht, nochmal Paradies-Dings anschauen? Äh Predigt Paradies, aber ich muss das hier kurz aufschreiben, äh, nochmal abgucken. kann zwar viel auswendig, aber nicht alles. Wort und Wort. Und hier, jetzt mache ich das. Hier bin ich oder wir. Und jetzt malen wir in Rot das Vertrauen. Also, Gott schenkt uns durch sein Wort Vertrauen. Ja? Das kommt hier in unser Herzen hinein und wir haben den Glauben, an ihn zu glauben, dass er uns rettet, dass wir mit ihm in Verbindung sind. Gott schenkt uns hier sein Vertrauen. Das ist Vertrauen, das von ihm kommt. Und dieses Vertrauen kommt in uns hinein und wir geben. Eine Antwort, indem wir ihm zurückvertrauen. Aber letztendlich ist es nicht etwas, was wir leisten, sondern das Vertrauen, das er uns schenkt, schließt den Kreis wieder und geht zu Gott zurück. Wir sprechen immer, dass wir im Fluss Gottes sein müssen. Nein, ihr Lieben, lass uns im Kreislauf Gottes sein. Gott schenkt uns, es kommt an uns an und es geht hier als Antwort wieder zu ihm zurück. Und manchmal kann ja auch die Antwort hier eine andere Person sein, irgendwas, Es spielt ja keine Rolle, aber es geht zu ihm zurück. Und das geht nicht nur, wenn es um Errettung geht, sondern es geht um deine Herausforderung. Es geht um die Dinge, wo du morgen anschaust, wo du heute anschaust. Gott gibt dir Vertrauen. 2. Timotheus 1, Vers 12 sagt das, als Paulus ihm schreibt, das ist der Grund, warum ich hier im Gefängnis leide. Aber ich schäme mich deswegen nicht. Weil ich ja weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und weil ich sicher bin, dass er bis zum Tag seines Kommens bewahren kann, was mir anvertraute. Hananias macht sich auf. Und in dem Gehen schenkt ihm Gott das Vertrauen. Im Unterwegssein schenkt ihm Gott das Vertrauen, dass es auch wirklich so kommen wird, wie er gesagt hat. Und Paulus sagt hier: Ja, ich weiß, an wen ich glaube, Jesus. Ich weiß, mit wem ich unterwegs bin. Und deswegen kann ich mein Vertrauen auf ihn setzen. Aber das ist das Vertrauen, das Gott geschenkt hat. Das ist das Vertrauen, das er uns gibt und das in uns lebt und das wir weitergeben können. Ja, Manchmal kommt Vertrauen nicht auf der Couch. Ne? Ja doch so schön. Manchmal muss man den Schritt machen. Manchmal Ananias hätte Ananias nie gewusst, ob er Gott vertrauen konnte, oder nicht, wenn er nicht diesen Weg gemacht hätte zum Haus hin. Ne? Er hätte nie gewusst, ob das Vertrauen real ist oder nicht. Manchmal muss man erst aufstehen, wenn es geht. Das ist wie beim Sprintstar, der da in wenigen Sekunden die 100 Meter rennt. Wenn du den anschaust, siehst du dem seine Schnelligkeit nicht an. Ne? Aber warte, bis die Pistole schießt, dann wirst du sie erkennen. Dann wirst du sie sehen, wie dynamisch, wie schnell dieser Kerl ist. Und oftmals ist es so, dass das Vertrauen, das Gott uns schenkt, in unserem Leben wirksam wird, wenn wir uns aufmachen. Und die Buch der Apostelgeschichte ist eigentlich das Buch, das uns zeigt, was Gott mit Menschen macht, die das Vertrauen, das er in ihre Herzen gelegt hat, arbeiten lassen. Es ist kein Buch, wie Menschen hart arbeiten, schwitzen. Ja, das tun sie auch. Ne? Sie arbeiten hart und sie schwitzen. Aber alles, was dort geschieht, geschieht durch das Vertrauen, das Gott in sie hineingelegt hat. Und sie haben es in sich arbeiten lassen, haben sich untergestellt, haben gesagt, ja, Herr, es gibt ganz viele Abers. Doch, du gibst mir Vertrauen. Und der Hebräerbrief schreibt das so schön. Er sagt in Hebräer 10, Vers 35, mach, mach kein Basketball mit deinem Vertrauen. Wirf dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg. Was immer auch geschieht, sondern denk an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Werf das Vertrauen nicht weg und wenn du es schmeißt, schmeißt es zurück ans Kreuz. Das ist in Ordnung. Ich möchte euch gleich vertrauen, ihr Lieben, Gott zu vertrauen ist an sich keine Anstrengung. Ja, der Weg eventuell ist anstrengend. Ja der Weg durch Krankheit, der Weg durch was auch immer auf uns zukommt, der Weg durch deine Herausforderungen, der Weg vielleicht in deiner Ehe, der Weg mit deinen Kindern, der Weg an deinem Arbeitsplatz, dieser Weg ist, kann schwer sein. Und dieser Weg ist wahrscheinlich auch nicht leicht. Und dieser Weg hat so einiges an sich. Aber dieser Weg ist da, ist schwierig. Aber das Gottvertrauen für diesen Weg ist ein Geschenk, das er uns gibt. Und dafür brauchen wir keine Anstrengung. Dafür müssen wir uns nicht beweisen. Dafür müssen wir auch keine netten religiösen Übungen machen, sondern letztendlich alles, was wir tun, ist es. Wir empfangen es. Ich möchte euch ein Bild zeigen zum Abschluss und dann euch noch die praktische Anwendung geben. Die ist heute so leicht, dass du dich freust. Das ist ein Mammutbaum. Und vielleicht hilft uns die Illustration, ein bisschen zu verstehen, was ich meine. Und ihr seht hier die Wurzel vom Mammutbaum, hier schon ein bisschen abgehackt, aber der Mammutbaum hat einen Durchmesser des Wurzelwerks von bis zu 30 Meter. Das heißt, 30 Meter, das ist viel. Du stehst da, da ist die Wurzel und der Baum ist so da weiter hinten. Der hat dieses große Wurzelwerk von einem Durchmesser von bis zu 30 Meter. Und die Wurzel eines Baumes, ich habe jetzt den genommen, weil ich das so cool finde, so groß ist, tut eine enorme Arbeit leisten bei der Herstellung der Früchte des Baumes. Was macht die Wurzel? Sie zieht Feuchtigkeit, sie zieht Nahrung in Form von Mineralien aus dem Boden und sie verarbeitet sie bis zu einem bestimmten Punkt und gibt sie dann an den Rest des Baumes weiter. Das ist die Aufgabe der Wurzel. Doch, das Problem, der Wurzel ist, dass sie nichts davon tun kann, wenn nicht Mineralien und Wasser im Boden gegeben sind. Sie kann sich anstrengen, sie kann tun und machen, was sie will, sie kann aber die Aufgabe nicht machen. Und in ähnlicher Weise ist Gottes Vertrauen uns gegenüber und das Vertrauen, das Gott uns schenkt, das gleiche wie die Wurzel, die letztendlich eigentlich ihrem Schöpfer vertrauen muss dass dort Nahrungsmittel kommen, das Wasser kommt, das Dinge tut. Ja, die Wurzel, sie muss wachsen. Ja, die Wurzel, die tut Arbeit. Aber Gott ist derjenige, der die Nahrungsmittel und das Wasser in den Boden bringt. Und so ist es auch in unsere Situation hinein. Ich weiß nicht, was du gerade brauchst. Und vielleicht stehst du auch gerade so ein Punkt, wo du sagst, Gott, ich kann nicht mehr vertrauen. Vielleicht willst du auch nicht vertrauen, aber du, du bist da. Und was ist die praktische Anwendung? Die praktische Anwendung ist immer wieder neu zu sagen, Herr, ja, ich kann nicht vertrauen. Schenk mir neu das Geschenk, dir zu vertrauen. Schenk mir das Geschenk, dir zu vertrauen. Ja, die Situation tut weh. Oh ja, das ist herausfordernd. Oder vielleicht bist du auch gerade himmelhoch jauchzend. es spielt keine Rolle. Aber immer wieder neu zu sagen, Herr, ich, ich brauche das Geschenk, dir zu vertrauen. Ich kann es nicht. Ja, ich könnte mich jetzt anstrengen. Ich könnte Riesendinger hinmachen. Ja, dann, danach dachte ich, jetzt habe ich was Tolles gemacht, aber wenn ich ehrlich bin, bin ich noch genauso leer wie vorher. Schenk mir das Geschenk, dir zu vertrauen. Und dadurch, dass wir dafür nichts tun müssen, ist es für uns komisch und wir glauben nicht, dass funktioniert. funktioniert. Ne? Oftmals sagen wir so: Herr, ich kann die Person nur lieben, wenn du mir Liebe dafür schenkst. Herr, ich kann dir nur vertrauen wenn du mir Vertrauen schenkst. Ich bin abhängig von dir. Es kommt von dir in mein Leben und ich kann dir wieder antworten. Ich bin angeschlossen an den Kreislauf deines Lebens. Ich bin angeschlossen an das, was du hier tust. Ihr Lieben, ich glaube, Glaubenshelden sind die, die erkannt haben, dass Glauben, das Vertrauen ein Geschenk Gottes ist. Das ist der Glaubensheld. Was dann danach für ein Output kommt, ist er eh durch Gott gewachsen. Jesus, bitte beschenke mich immer wieder neu, mit dem Geschenk dir zu vertrauen. Ich weiß nicht, was deine Dinge sein sollen. Ich weiß nicht, was dein Aber ist. Vielleicht ist es groß, vielleicht ist es klein. Ist ja ganz egal, der eine hat vom Elefanten Angst und der andere vor der Fliege oder vor der Spinne. Groß ist ja eine Definitionssache. Ich weiß nicht, was dein Aber ist. Ich weiß nicht, was dich bewegt, was dich herausfordert. Vielleicht stehst du gerade auch hier und sagst, hey, sowas von Gott habe ich ja noch nicht wirklich gehört. Wie, wie kann ich denn ihm vertrauen? Und ich möchte dir heute sagen, dass Gottes doch in dein Leben ein bisschen lauter ist. Und es ist dieses Doch, das hinein spricht zu dir: nimm es an, nimm an das Geschenk des Vertrauens, das Geschenk des Glaubens. Ihr Lieben, ich bin kein guter Prophet und vor allem will ich kein schlechter sein. Aber ich glaube, wir werden auch jetzt in unserem Land, in unserer Region in Zeiten herauskommen, wo wir das wieder neu brauchen. In Punkte zu kommen, Herr, ich vertraue dir. Oder ich vertraue dir nicht, ich schaff's nicht, hilf mir, schenk mir Vertrauen. Und das ist das, was mich bei Gott begeistert. Das ist das, was mich immer wieder neu zum Anbeten, zum Kreuz bringt, zum Punkt bringt, dass es doch alles von ihm abhängig ist, oder nicht? Und ich empfange, ich sauge auf die Mineralien, ich verarbeite das in mir, dass in mir Frucht entstehen kann. Frucht, die als Antwort zu Gott kommt. Aber letztendlich ist doch er, der der alles gibt und schickt. Aber diese Passivität in diesem Punkt passt uns nicht. Ne? Wir wollen was leisten, wir wollen was machen. Und Gott sagt, mach deine Hände auf, ich schenke es dir. Mach dein Herz auf, ich lege es in dich hinein. Und nicht nur für Errettung, nein, für deinen Ehepartner, für deine Kinder, für deine Arbeitskollegen, für unsere Stadt, für unsere Region. Lass uns neu erfüllt werden mit Vertrauen Gottes für unsere Stadt, für unsere Region, für unser Land. Lass uns die vertrauensvollsten Menschen in dieser Zeit sein. Nicht, weil wir es so gut produziert haben, sondern weil wir ehrlich sagen können, wir können es nicht, aber Gott hat es uns geschenkt. Lass uns doch mal gemeinsam aufstehen, für den Moment unsere Augen schließen. Vielleicht spricht Gott heute ein Doch zu dir. Vielleicht redet er gerade jetzt. Wir glauben, dass Gott spricht und wir glauben, dass er redet. Vielleicht redet er jetzt gerade zu dir und sagt dir, ich schenke dir ganz neu Vertrauen. Öffne dein Herz. Mach's auf. Ich möchte ganz neu Vertrauen in dich hineinlegen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so wunderbar zu uns bist. Danke dir, Herr, dass es uns immer wieder neu ans Ende unseres Selbst bringt, zu erkennen, wie wir dich doch brauchen in unserem Leben. Dass wir nicht mal die kleinste Kleinigkeit tun können ohne dich. Und danke, Herr, dass du der Geber bist von guten Gaben. Danke, Herr, dass wir alles, was wir haben, von dir bekommen. Danke, Herr, dass du uns dieses Geschenk machst, dir zu vertrauen. Ja, Herr, und einige unter uns oder die auch zuschauen, haben ein Riesen-Aber. Und es fühlt sich so an, wie wenn man nicht weiterkommt, wie wenn die Last zu schwer ist und das Vertrauen in dich bröckelt. Herr, genau für die bete ich gerade jetzt, dass du neu Vertrauen schenkst. Dass du neu dieses kleine Fünkchen Vertrauen schenkst und das wächst. Herr, und gib uns die Kraft, es zu empfangen und es in uns arbeiten zu lassen. Herr Jesus, ich brauche auch neu Vertrauen. Und lass das Vertrauen in meinem Herz, in meinen Gedanken arbeiten. Herr Jesus, segne jeden Einzelnen heute Morgen, dir zu vertrauen. Dort, wo es nicht geht, dort, wo es keinen Sinn macht, dort, wo es schwierig ist. Danke, Herr, dass du es gibst. Und danke dir, Herr, dass wir als Antwort dieses Vertrauen wieder auf dich legen dürfen. Sagen, Herr Jesus, du bist unser Leben, du bist unsere Hoffnung, du bist unser Erbstück, du bist das was uns am wichtigsten ist. Wir haben es gesungen. Herr, mag alles Silber vergehen, mag alle Gesundheit vergehen, mag alles vergehen auf dieser Zeit, aber du bist das Wichtigste in uns. Und wir werfen unser Vertrauen nicht weg, sondern wir schmeißen es auf dich. Wir preisen dich, Herr Jesus.